1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أيها المستمعون والمستمعات لإذاعة الصمود السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حديث التسامح وما يزال حديثنا إتماما للحلقة السابقة حول الجهود الوطنية لدول الخليج في مواجهة التطرف الفكري وكنا قد ذكرنا أن دول الخليج مجتمعة قامت على معالجات قانونية وإعلامية تحد من التطرف مثل إصدار اتفاقية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمكافحة الإرهاب والتي صدرت عام 2004 والاستراتيجية الأمنية الموحدة لمكافحة ظاهرة التطرف المصحوب بالإرهاب لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عام 2003 كذلك منذ عام 2015 يتم تناول مواضيع التطرف وحملات الكراهية والتعصب في اجتماعات المجلس وكنا ذكرنا أيضا جهود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية منفردة وجهودها في هذا المجال وذكرنا جهود سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية ودولة قطر نكتم في هذه الحلقة الحديث حول دولة الكويت أعدت دولة الكويت مشروع الدولة لمكافحة التطرف والإرهاب في إطار الخطة الخمسية للتنمية 2010 إلى 2014 وقامت بإنشاء اللجنة العليا لتعزيز الوسطية وصادقت دولة الكويت على الاتفاقية الدولية لقمع وتمويل الإرهاب لعام 1999 بموجب القانون رقم 85 على 2013 وإصدار الكويت القانون رقم 106 لسنة 2013 بشأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وأصدر مجلس الوزراء الكويتي القرار رقم 1396 في نوفمبر 2013 بتشكيل لجنة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالإرهاب وقامت دولة الكويت بتأسيس مركز تعزيز الوسطية ويعمل على نشر ثقافة الاعتدال والتعايش من خلال البرامج والفعاليات والمنشورات المتخصصة وأنشأت كذلك لجنة المناصحة لتأهيل أصحاب الفكر المتطرف والمتأثرين بهم وتقيم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في الكويت سنويا سلسلة من الندوات لمواجهة التطرف الفكري وخطاب الكراهية وأما في مملكة البحرين فيقوم مركز عيسى الثقافي بأدوار مهمة في مجال مواجهة التطرف وكذلك المؤسسة البحرينية للحوار وتم عقد مؤتمر شباب ضد التطرف عام 2016 والذي أوصى بالعمل على وضع استراتيجية شاملة لمكافحة كافة صور الكراهية والتطرف والعنف وقامت مملكة البحرين بإصدار قانون في عام 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية والبحرين حليف مشارك في التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب وهي عضو في مبادرة إسطنبول للتعاون المتعلقة بحوار الحضارات. وقدمت البحرين مقترحها عام 2009 لدى مجلس التعاون لدول الخليج العربيه لانشاء مركز لمكافحه الارهاب على مستوى الخليج. كما قامت ومنذ 2001 بتاسيس لجنه حكوميه مكونه من ممثلين عن الوزارات والهيئات المختصه كي تتولى مسؤوليه وضع السياسات الخاصه بحظر ومكافحه غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
0: حديث التسامح. حديث التسامح التواصل مع الحضارات والأمم يعزز التآلف الإنساني ويقدم أنموذجاً للتعايش مع الآخر وبما يؤدي إلى تحقيق أسباب السلام حديث التسامح برنامج يعده ويقدمه سعادة الدكتور محمد بن سعيد المعمري حديث التسامح
1: تبرز تلك الجهود التي قامت بها مؤسسات في دول الخليج العربية الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومات الخليجية في مكافحة التطرف الفكري والإرهاب ويعود ذلك في نظري إلى عوامل عدة أولها نظرا لما عانته بعض تلك الحكومات من أعمال إرهابية والتي سقط ضحيتها أعداد كبيرة من المواطنين ورجال الأمن مع الخسائر المادية الجسيمة التي خلفتها ثانيها الموقع الاستراتيجي التي تتمتع به دول الخليج العربية مجتمعة في خارطة العالم إذ تقع على خطوط الملاحة العالمية وتملك هذه الدول مخزونات ضخمة من النفط السلعة الأساسية في التجارة والصناعة عالمياً فلذا يعد استقرارها مهماً في الحفاظ على استقرار العالم وضمان وصول الإمدادات النفطية إلى الأسواق العالمية ثالثها أن دول الخليج تعتبر التطرف ظاهرةً تتعارض مع تعاليم الدين الإسلامي الحنيف والقيم والمبادئ الأخلاقية والإنسانية التي تؤمن بها شعوب المنطقة وعلى الرغم من ذلك الاهتمام من قبل الحكومات الخليجية إلا أن وتيرة بعض الأعمال الإرهابية ما تزال موجودة مع اتساع رقعتها وتنوع أساليبها وهو ما يزيد من حجم التحديات التي تواجهها حكومات وشعوب في المنطقة والمسؤوليات التي تتحملها في سبيل احلال الامن والاستقرار. وكنتيجة لذلك أقرت دول مجلس التعاون الاستراتيجية الأمنية لمكافحة التطرف المصحوب بالارهاب عام 2002 ميلادية، وأصدرت في العام ذاته إعلان مسقط بشأن مكافحة الارهاب. وتوصلت دول المجلس في عام 2004 إلى التوقيع على اتفاقية دول مجلس التعاون لمكافحة الإرهاب التي صادقت عليها معظم دول المجلس وأصبحت نافذة بموجب المادة 46 للدول التي أودعت وثائق التصديق عليها لدى الأمانة العامة لمجلس التعاون وتفعيلاً للمادة 42 بشأن وضع الآليات والإجراءات والنماذج اللازمة لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية توصلت لجنة دول مجلس التعاون لمكافحة الإرهاب في اجتماعها العاشر إلى وضع قاعدة بيانات مشتركة تتلخص أهدافها في متابعة تنفيذ بنود الاتفاقية والوقوف على مدى تقدم دول المجلس في مكافحة الإرهاب وإعداد تقرير سنوي لجهود دول المجلس في مكافحة الإرهاب وإمكانية الاستفاده منه لاستعراضه في المحافل الاقليميه والدوليه وتبادل الخبرات والتجارب. كما تم تنفيذ الفقره 2 من الماده تسعة من الاتفاقيه المشار اليها وهي الاستراتيجيه الامنيه لمكافحه التطرف المصحوب بالارهاب والتي من شانها الابلاغ عن العناصر الارهابيه او التي يشتبه في اتصالاتها أو ارتباطها بهذه العناصر حيث أنشأت دول المجلس اللجنة الخليجية الدائمة للقائمة الإرهابية الموحدة وهي لجنة متخصصة لدول المجلس تهتم بدراسة إدراج أو تعديل أو رفع أسماء الجماعات والمؤسسات والكيانات والأفراد المنتمين للمنظمات الإرهابية أو المرتبطين بها أو المنشقين أو المتفرعين عنها أو المتعاونين معها في قائمة خليجية موحدة على أن ترفع اللجنة توصياتها مسببة ومفصلة لاجتماعات أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية لاتخاذ ما يرونه مناسباً. كما تم في العام 2006 تشكيل لجنة أمنية دائمة مختصة بمكافحة الإرهاب تعقد اجتماعاتها بشكل دوري سنوي كإحدى اللجان الأمنية المتخصصة ويمكن القول من نتاج تلك الجهود التي تقوم بها دول مجلس التعاون في دول الخليج العربية بأن الأمن الاجتماعي متحقق وبشكل عام من خلال وجود المقومات الأساسية له كسيادة القانون ووجود عناصر التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع في المجتمعات الخليجية والمشاركة المجتمعية التي تتم بين أفراد المجتمع والمؤسسات الحكومية ووجود قيم التسامح والتعايش بين مكونات المجتمع الخليجي كقيم إنسانية معرفية متعمقة الجذور في تلك المجتمعات عدا وجود بعض مظاهر التطرف والإرهاب في بعض فئات المجتمع التي ظهرت في بعض دول المجلس وينبغي التركيز أن يكون الاهتمام بشكل أكبر خلال المرحلة القادمة على تعزيز هذه المنظومة وتعميق قيم المواطنة الخليجية والتي شهدت تراجعا ربما يكون ملحوظا قد يؤثر سلبا على المدى المعيد في جوانب مهمة في الأمن الاجتماعي مع ضرورة بذل المزيد من الجهود العملية التي تعزز الأمن الاجتماعي وتحافظ على مقوماته كي يظل المجتمع الخليجي متماسكا في أفراده ومتعايشا بين أهله وحبهم وولائهم لبلدانهم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما فيه الخير والأمن والاستقرار لكافة دول المنطقة ودول العالم بأسره نقف عند هذا الحد ونكمل الحديث معكم في حديث التسامح في حلقة قادمة بإذن الله وتوفيقه حتى ذلك الموعد نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
0: حديث التسامح. حديث التسامح التواصل مع الحضارات والأمم يعزز التألف الإنساني ويقدم أنموذجاً للتعايش مع الآخر وبما يؤدي إلى تحقيق أسباب السلام حديث التسامح برنامج يعده ويقدمه سعادة الدكتور محمد بن سعيد المعمري حديث التسامح